0: 東京海上日動改めまして僧侶の河村慶です今日の法話のテーマは「背中を追いかける人はいますか?」についてお話しいたします。今日は浄土真宗の神蘭承人が亡くなられた日です。神蘭承人は戦乱や災害が相次いだ平安時代末期から鎌倉時代にかけて90年のご生涯を送られました。1173年、上安3年、神蘭承人は京都でお生まれになりました。父である日野ありのりは朝廷に仕える役人でしたが、お母さんについては定かではありません。九歳の時、親鸞承人は、後の天台座す寺園の下で出家されます。親鸞承人の幼少期は、このような混乱に満ちた時代、出家をするとは、どういうことだったんでしょうねそれから20年もの間比叡山延暦寺で厳しい修行と学問に励まれましたしかしどれだけ修行と学問に励んでも悟りを開く道を見いだすことはできなかったんですもっとわかりやすくお伝えするとどれだけ努力をしても生きる意味が見出せなかったのです修行に励めば励むほど見えてくるのは末法の世では自力で民衆を救うことができないということでした信鸞少人は29歳の時比叡山の仏教と決別し道を求めて聖徳太子ゆかりの六にこもられたんですそうして95日目の暁に聖徳太子の無国に導かれて法然のもとを訪ねられますどんな夢だったかというと厳しい修行を行わなくても煩悩を持った人間がありのままの姿で救われる阿弥陀如来の絶対の救いがあることを示した夢だったと言われています。法然上人は誰に対しても平等にただ念仏申しなさいとおときになっていました。どういうことかというと、努力することも大切だが、努力できなかった人もお念仏申すことで救われるとおっしゃったんです。これは楽をして救われるっていうことではないんですよ。努力で勝ち取った栄光は永遠に残るかもしれません。努力をされることは素晴らしいです。修行される僧侶がダメなんじゃないんですよ。私も尊敬する僧侶はたくさんいます。修行なさるということはね、これはもう誰でもできることはありません。しかし、落第者も救われますよと教えてくれたのが法然上人です。賢くなって救われるんではなくって、もうこのままの私が救われますよ。それを聞いた親鸞上人は、この教えこそ全ての人に開かれてる仏道であると頷かれ、法然上人を生涯の死と仰ぎ、念仏者として歩み出されました。法然上人のもとで親鸞上人は約6年間過ごされました。その間に法然上人から主張、これは法然上人が書いた最も中心的な書物、戦略本願念仏集の著者と、まあ、新年の制作が許されたんですね。そしてこの頃、まあ妻であるエシン・にとも出会われたと、まあ学者のいろんな方々の説が残っております。法然上人の念仏の教えには、親鸞上人だけではないんです。もうすべての方、身分を問わず、多くの方がご長万に来られたそうです。しかし、当時のこの生き方には、どうしても誰もが救われるというのはね、納得がいかなかったようですね。や強いものが僧侶であってほしい。やはり私たちの代表であってほしいっていうね、やはり力強さが求められた時間、時代です。朝廷から弾圧に合うんです。その結果、4人が死罪、8人が流罪という厳しい処罰が下され、法然承認は、土佐現在の高知県、親鸞商人は越後、現在の新潟県へ流罪となったんです。親鸞商人、35歳の時でした。その時、親鸞商人は、弾圧した人を恨むのではなく、流罪もまた音痴なりとおっしゃったんです。恨むではなくって、これも音痴の恩はご恩の恩。恩知の知っていうのはね、いたす。目指すところまで、ずっととどまることなく続くということで、もうわかりやすく言えば、流罪も一つのご縁でございます。恨みを恨みで返すんではなくって、これをご縁として受け止められたんです。五年後、流罪が許された時、信頼承人は、法然承人とは二度と会うことはできませんでした。新覧商人は京都に戻らず、関東に向かわれ、そこで約20年間、日立の、まあ、現在の茨城県の方たちと念仏の支援を広く伝えられたんですね。そしてこの地において、主張である、県上土真実協業省門類教、協業新章を書き始めたと言われています。そして新覧商人は、晩年関東から京都に戻られたんですが、関東では念仏の受け止めをめぐって、まあ、様々な混乱や対立が起こったんですね。やはり、親鸞商人がいないということで、みんな間違った教えを広める。特に、親鸞商人の長男の前鸞が、とんでもないことを伝えていくんです。それを聞いた親鸞商人は、中心は仏法です。たとえ親子であっても、間違ったことを伝えることはどうしても許せません。そこで、偽絶、親子の縁を切るということをされました。最後の最後まで、同房、恩、同業に手紙や書物を送りながら、ただひたすら、法然承認から伝わった念仏の教えを中心に伝えていかれたんです。1262年、11月28日、親鸞承認は90年の生涯を終えられました。この当時50年まで生きたら本望という時に90まで生きたんです。ご遺骨は現在の京都市東山区に埋葬されまして小さなお墓が建てられました。そのお墓が平等となり、本願寺、新州本病の護衛堂へと受け継がれていったんですね。平等に、まあ関東、まあ万堂の門弟たちが参拝し、信頼承認を忍び、念仏する姿が後に万堂節。毎回ね、万堂節を発中さんがお勤めなさるその姿がテレビ中継とか新聞でね、紹介されますよね。さて、私は、信頼承認の教えを大谷先修学院というところで師匠から学びました。きっかけは、実家のお寺が壊滅状態で、誰を頼ったらいいのか、すがる思いで入学したと思います。同窓生に、浅田翔作さんという方がおられます。彼も人生に絶望を感じ、大谷先修学院へ入学されました。新乱商人の教えに出会い、こんな言葉を残されたんです。みんな壊れた。何にもならなかった。だが、その先に、このことを喜びとして歩いている人がいた。浅田さんは絶望しかなかった。もうすべて壊れた。でも、ここで終わってないんです。新乱商人も、多くの挫折を経験しながら、絶望を何度も繰り返しながら、それもご縁として受け止め、阿弥陀さんの願いの中に安心して生き、力強く生き抜かれた、目の前に歩いてる人がいる、その人に素直に後ろからついていけたという喜びがこの詩なんですね。あなたにとって、あの人の背中を追いかける、そんな人っていますか私と同じ経験を共にしてくれたあの人が目の前にいる、なんだか安心しますよね。そんな人が目の前にいたら生きていけるんです。今日は、背中を追いかける人いますかについてお話をいたしました。